0: Ja, liebe ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu Nah Genug, dem Vater-Sohn-Podcast mit Martin Lüte und...
1: Rudolf Lüte.
0: Boah, ich habe eine super lange Pause, aber gut, wird geschnitten. Nee, aber äh, schön, äh, das, der Vater-Sohn-Podcast, wir sind in der 21. Folge. Ne? Das stimmt. Und das Thema ähm, habe ich vorgegeben. Das Thema lautet diesmal, habe ich mir überlegt, ähm, Zeit ähm, und zwar hatte ich gedacht, Zeit vielleicht mit so einem Schrägstrich Alter, also so, weil mhm. man ja, also weil dann kann man ja sozusagen auch wieder so ein Wortspiel machen, ne? Zeit, Alter und Zeit und Alter. Ja, also ja ähm, aber vor allen Dingen, also weil... Der äh,
1: Meister der Wortspiele, ja?
0: Ja, naja, gut, muss ja, ne? Also, ja. <lacht> wofür werde ich denn hier nicht bezahlt, sozusagen? <lacht> genau. Ja. Das genau. Stimmt. Ähm, Wir müssen, ähm, äh, also erstmal zwei Sachen vielleicht vorneweg. Äh, zum einen, ich habe auch Zeit ausgewählt, weil ich dachte, es ist vielleicht ein etwas unschuldigeres Thema, nachdem ich da letztes Mal so ausgerastet bin in der letzten Folge und ähm, uns so losgelegt habe. Dann dachte ich, über Zeit kann man vielleicht so ein bisschen unschuldiger reden, ähm, das andere, ähm, ja, weil mich Zeit weil mich Zeit auf verschiedene Art und Weisen interessiert und weil ich eben dachte, ähm, Zeit ist ja auch wahrscheinlich eines der großen philosophischen Themen, also ich kenne das also in der antiken Philosophie, diese Idee mit äh, Zeit als Fluss, ist das Heraklid? Ja, ja,
1: ja, ja. Okay.
0: ja? Dass man sozusagen nie in diesen gleichen Fluss steigen kann. Ja, ne? ist das ja, das? Ja. das? ist Die doch Zeit sowas. Fließt
1: und, und dann ist es ein genau. anders Fluss, was also anders Wasser ist. Und, so. ja,
0: ja. und es ist, ähm, <lacht> natürlich aus meiner Perspektive klar, dass ich jetzt nicht ähm, über Zeit in dem Sinne reden kann, wie jetzt, das ist ich, Astrophysiker oder so, oder Physiker. Ja. Also, dass wir jetzt hier ähm, wahrscheinlich nicht, ähm, alles okay, dass wir jetzt ja. nicht, dass wir jetzt nicht ähm, in. Ähm, großen Ausmaß hier über Gleichungen von Zeit reden werden. Also antizipiere ich jetzt mal so. Ähm, und dass mich natürlich wie immer bei so Themen die Frage nach, ähm, nach der kulturellen ähm, Bedeutsamkeit und den kulturellen auch Repräsentation von Zeit ähm, so ein bisschen umtreibt. Und dann dachte ich mir... Äh, wenn ich schon einen Philosoph im Haus habe, äh, der auch schon einige Zeit hier auf dem Planeten verbracht hat, na, dann, äh, dann kann ich das mal als Thema ins Feld führen. Und du hast ja, dich also vorbereitet. Ich
1: war überrascht, aber äh, ich äh, war zunächst auch ein bisschen irritiert, weil äh, ich zwar ein Philosoph bin, aber Philosophie der Zeit äh, habe ich äh, sehr weiträumig umschifft, weil mir das zu kompliziert scheint. Ich habe dazu äh, Meinungen und auch Kenntnisse, aber wir sind uns völlig einig, dass wir äh, nicht über so komplizierte Zeittheorien äh, sprechen wollen. Äh, und insofern ist dieses äh, genialische Wortspiel von dir mit Zeit-Alter genau das, was äh, unser Thema ausmachen sollte, nämlich sozusagen erfahrene Zeit. Mhm. Wie, wie, wie man die Zeit als Mensch erfährt und dazu ja dazu äh, kann ich gleich äh, was sagen
0: Okay, ja, dann, äh, dann leg das direkt mal los, weil ich glaube also diese Sachen ähm, also Zeit und Repräsentation ähm da wäre halt auch so ein bisschen, also natürlich so eine, also was mir was mir sozusagen auf der Zunge liegt, ist so eine Kritik an, äh, an der Entgrenzung von Zeit. Also da kann ich, äh, das, das, das schließt dann auch vielleicht so ein bisschen nahtlos an an das, äh, was letzte Woche hier, letzte Session hier passiert ist, letzte Aufnahmesession in dem Podcast. Also sozusagen diese Idee von 24-7, ne? Also von also, ja. Ja, ja. der, sozusagen, ne? der, der dauernden ähm, dem, oder dem, dem, der Prämisse oder dem, der, der Idee, dass man, dass man das Zeit, also unabhängig von der Tageszeit oder Nachtzeit, halt ähm, wir irgendwie ähm, also kapitalistische ähm, äh, Transaktionen vornehmen können müssen, sozusagen. Ähm, ja, und das andere wäre eben ja, Repräsentation von Zeit und Alter. Und da denke ich halt besonders, an so, ja, so, so spielerische Auseinandersetzungen mit Zeit oder Dekonstruktion von Zeit. Und da würde mich dann auch mal interessieren, was du dazu mehr, denkst. Mehr. Gut,
1: jetzt sage ich erstmal etwas ganz Allgemeines, nämlich <lacht> ich äh, verstehe mich als Skeptiker ja. und auch meine Haltung zur äh, Zeit ist in dem Sinne skeptisch, dass ich gerne zitieren würde, ein, also nicht wörtlich, aber dem Sinn nach ein Gedanken von Augustinus, der dann übrigens auch häufig zitiert wird, nämlich: Wenn man mich fragt, äh, äh, nein, wenn man mich nicht fragt, was Zeit ist, dann weiß ich es. Wenn man mich aber fragt, was Zeit ist, dann kann ich es nicht sagen. Also, Zeit ist ein sehr, sehr seltsames äh, ähm, Gebilde und deshalb reden wir über Zeit hauptsächlich in Metaphern. Mhm. die wichtigste und verbreitetste hast du ja eben schon genannt, nämlich der Fluss der Zeit mhm. ähm, darin äh, ist ja eingeschlossen, dass die Zeit nicht wiederkehrt mhm. äh, also ein Moment ist da und dann ist er vergangen mhm. das zweite, was mir zur Zeit ein, zum Thema Zeit einfällt, ist, äh, dass ich als äh, Kanzianer ja, Zeit als äh, Formbegriffe äh, verstehe, nämlich die Art und Weise, wie wir unsere Welt ordnen, nämlich in das Nacheinander und das Nebeneinander, also in Raum und Zeit okay. und dass die Tatsache, dass wir als Menschen die Welt so ordnen, nichts eigentlich sagen muss über die Struktur der Welt selber, aber das ist sehr theoretisch und transzental für Sophie und das ist auch kein so spannendes Thema für einen Podcast. Was aber ein spannendes Thema ist, ist der Unterschied zwischen erlebter und erinnerter Zeit. Mhm. Ja, also, wenn Zeit besonders, ein bestimmter Zeitraum besonders erfüllt ist, dann scheint es so, dass im Vollzug dieses, dieses Zeitraums die Zeit sehr schnell vergeht. Mhm. Wenn man sich aber daran erinnert, man den Eindruck, das sei eine sehr, sehr lange Zeit gewesen, weil eben ja. so viel passiert ist. Und umgekehrt gilt, wenn man eine arme Zeit durchlebt, ja. dann geht sie sehr langsam. Ja. Aber wenn man zurückblickt äh, auf diese Zeit, dann ist das wie, ja, das, das, das ist ja kaum Zeit vergangen, denn es ja. äh, ist ja nichts passiert. Also daraus leite ich jetzt die Berechnung ab, über Zeit mehr auf der Ebene des Erlebens von Zeit oh. zu sprechen. Und da spielt natürlich jetzt auch, und das ist ja bei einem Vater-Sohn-Podcast, sozusagen einem intergenerationellen Podcast, auch naheliegend, dass man darüber spricht, wie Zeit sich den verschiedenen Generationen darstellt. Oh. Die Platitüde dazu ist, Je älter man wird, umso schneller vergeht die Zeit. Mhm. Also die er 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 erlebte Zeit. Und, ähm, oder auch die erinnerte, das müsste man noch äh, auseinander äh, dividieren. Jedenfalls, man hat den Eindruck, die Jahre, die, Z die Zeit zwischen den äh, Jahreswechseln wird immer kürzer, je, mhm. je älter man wird. So, das sind so die ersten Einfälle. Ich habe nachher noch eine provozierende
0: These dazu, die ich okay. morgen na, sehr gut, das, das, das brauchen wir. Vielleicht kannst du dann heute mal. Du provo also, provoziert hast du ja auch letztes Mal. Ich bin nur darauf reingefallen.
1: Ja, <lacht> ja, da wollte ich
0: dich mal aus der Reserve ja, genau. locken. Jetzt bin ich ja ganz unschuldig sozusagen. Ich will einfach mal hören, was du da denkst. Genau, also ich glaube, ich würde dann anfangen, also, also ich, ich stimme allem zu, was du gesagt hast bisher. Das mhm. leuchtet mir alles total ein. Und ähm, ja, und ich glaube, so, also diese Frage von Raumzeit und, ähm, und wie sich Masse, Energie und Zeit zueinander verhalten im Universum, ich glaube, da können wir schlechterdings nicht gut drüber reden.
1: Ja, weder also, du noch ich.
0: Ne? Weder, also ja, genau, weder du noch ich. Ähm, und ich glaube, was dann so ein bisschen bleibt für mich, also eine, ähm, eine, These oder eine, eine Idee, die man artikulieren könnte, wäre halt sozusagen, wie sich Vorstellungen von Zeit auch kulturhistorisch verändert haben. Und da ist, glaube ich, ähm, also ist so die, ein typischer, wäre eine typische äh, mögliche Unterscheidung, dass man eben zwischen sowas wie Vormoderne äh, und Moderne ja. unterscheidet. Ja. Und dass sich eben, man könnte sozusagen eine, eine Definition von Moderne anstreben, die komplett über Zeit funktioniert glaube ich, ja. und das wäre dann die Möglichkeit. Also ich glaube, dann, ähm, dann würde die Moderne dadurch gekennzeichnet, dass sich Zeit gleichermaßen ausgedehnt hat und komprimiert wurde. Und was ich damit meine, ist, dass eben ähm, und, äh, und man müsste dazu sagen, normalisiert worden ist. Ne? Also, was, also was sozusagen die Moderne, glaube ich, technologisch ähm, ähm, äh, auszeichnet, ist nämlich Zwei allein. Jetzt hoffe ich, ich kriege diese komplexen Gedanken irgendwie zusammen. Und zwar das eine, genau, das eine ist tatsächlich sozusagen Zeiterfassung, ähm, ne? also sozusagen aller Weltuhr und so. Und, äh, und das wird möglich, vor allen Dingen über die technologischen Erinner Errungenschaften ähm, von Telegrafie. Ne? Also sozusagen ja. man, man braucht schnelle Kommunikation. Um äh, Vereinheitlichung von Zeit äh, und die Etablierung von Zeitzonen zu schaffen. Ja. Yeah. Also um sozusagen, dass es Uhrzeiten gibt in dem Sinne, ähm, wird durch den Telegrafen möglich und äh, auch nötig, nämlich in dem Sinne, dass man sowas ja wie, was für uns banal ist, aber sowas wie Zeitabfahrtpläne, Abfahrtspläne braucht für Bahnreisen.
1: Ja, das, zum Beispiel.
0: Ja. Das wird in der Moderne besonders wichtig und dann ähm, und, äh, und, und zu diesem Zwecke werden dann im Prinzip auch Zeitzonen eingeführt, weil man natürlich weiß, ne, also äh, der Tag beginnt im, im Osten ein bisschen früher als im Westen, ne, wegen der Art und Weise, wie die Erde und, um die Sonne kreist und so weiter und so fort ne, sich dreht. Ja. Und das heißt eben, man vereinheitlicht das ähm, in diesem Sinne. Das wird ähm, besonders möglich, glaube ich, durch, ähm, durch diese. Kommunikationsform und nötig durch die Transportform und auch, ja. man könnte dann noch sagen, so was, eine Globalisierung des Marktes und sowas, aber das ähm, hat jetzt mit Zeit, glaube ich, nicht in dem Sinne was zu tun und das, äh, also das gibt, wird möglich und nötig ähm, und in dem Sinne wird natürlich, könnte man jetzt sozusagen ganz ähm, also naiv sagen, Zeit wird ähm, objektiver, was aber glaube ich natürlich nicht der Fall ist, sondern Zeit wird äh, standardisiert ne? ähm, und komprimiert und ausdehnen, in dem Sinne tatsächlich, dass natürlich, ähm, also Kommunikation wird, ähm, ähm, wird unmittelbar und schnell. Ne? Ja, also Telegra stimmt, Telegrafie ja. sorgt dafür, dass, Zeit, äh, dass die Zeit, die es braucht, zum Beispiel für. für für eine Aussage, die ich jetzt irgendwo treffe ja, und die dann dich erreicht, ja, dass die sehr viel kürzer wird. Also in dem Sinne wird Zeit gestaucht, ne, komprimiert. Und Zeit wird auch ausgedehnt in dem Sinne, dass natürlich ähm, immer irgendwo Tag ist. Und wenn, ja. und wenn sozusagen äh, das, das ein Effekt dieser Standardisierung von Zeit ist, dass auch Immer irgendwo mit Zeit gewirtschaftet wird oder mit Zeit gearbeitet wird, jetzt wirklich im globalsten aller Sinne des Wortes arbeiten, dann ähm, wird sie in dem Sinne ausgedehnt. Das halt, also ganz, ich mache jetzt mal ein naives, blödes Beispiel und ähm, ich, also wenn man es jetzt vorstellt, so eine Art, ähm, so eine Art pastorale Vormoderne, da hat halt jeder ähm, Subsistenzfarmer sein Feld bewirtschaftet und hat sozusagen sein Leben getaktet nach den tatsächlichen Vorher, äh, also den Vorgängen auf dem eigenen Hof oder so, ne? äh, hatte da den eigenen Tagesfahrplan. Äh, und jetzt ist es je nachdem so, wenn man dann Weizen in großen Mengen verkaufen will, da kriegt man morgens schon das. Ja Das Telegramm mit den entsprechenden Preisen des Marktes oder sowas. Also in dem Sinne ist die Zeit dann ausgedehnt. Macht das Sinn, was ich jetzt gesagt habe? Also es ist so
1: originell, dass ich da wirklich nochmal drüber nachdenken muss. Also es ist ein komplexer Gedanke und überrascht mich. Also ich hatte... Ich hatte nicht gedacht, dass du da schon so ausgereifte und sehr differenzierte ähm, Vorschläge äh, zu machen hast. Äh, insofern bin ich jetzt in der äh, Situation des Lernenden. Äh, es, ich finde es sehr interessant und spannend, äh, wie weit ich das äh, jetzt auch genau verstanden habe, Muss ich dann im Laufe unseres Gesprächs noch zeigen. Ich finde es interessant. Okay. Ähm, und es ähm, leuchtet mir unmittelbar auch ein. Äh, meine, mein Zugang wäre ein naiverer. Ja. Ähm, ich glaube nicht nur das, was ich eben gesagt habe, über das Alter, äl Älterwerden eines Individuums, ist richtig, sondern auch eine Feststellung, die Kulturphilosophen öfter getroffen haben, nämlich, dass zur Moderne äh, die Erfahrung der Beschleunigung von Zeit. Ja,
0: ja, genau. okay.
1: ja. Ja? Äh, und damit ist gemeint, seit dem 19. frühen 20. Jahrhundert, also auch seit der Telegrafenzeit und so, ja, seit das äh, erfunden und äh, wichtig geworden ist, Beschleunigt sie, beschleunigen sich die Veränderungen. Also bei, bei dir war es jetzt ja, über klar. Kommunikation und Interaktion, nicht war, war, war dein Fokus. Und mein Fokus wäre, äh, was sich, wodurch sich das Zeiterleben verändert, ist sich, dass sich äh, die, äh, die Welt schneller verändert als früher. Ja, genau. also, also eine Epoche, ja, also eine, ein, ein Zeitraum relativer Gleichheit von Lebensverhältnissen dauerte vielleicht im Mittelalter ein ganzes Jahrhundert. Äh, im, Im 18. Jahrhundert vielleicht nur noch äh, 50 Jahre. Und ab dem 20. Jahrhundert geht es von Jahrzehnt zu Jahrzehnt immer schneller. Genau. Sodass das, was früher noch galt und richtig war, dann jetzt schon überholt ist.
0: Genau. Okay. Also
1: dass wir jetzt zum Beispiel diesen Podcast über Skype aufnehmen. Genau, ja, ja. ja. Äh, also das ist auch äh, ein
0: gutes Beispiel, glaube ich. Sorry, bist du fertig? Nein, nein, ich, ich genau. Punkt. Punkt, genau. Weil ich finde, dass zwei Sachen kommen mir dazu ein. Das eine ist für alle Nerds da draußen, so Spiele wie, ähm, so lange Strategiespiele, das, der Klassiker wäre dann Civilizations von Sid Myers. Da, ist es genau, da, da passiert nämlich genau das, was du sagst, nämlich in dem Sinne, dass dann das Spiel dafür sorgt, dass die Zeit immer langsamer läuft, also die Jahreszeiten, ja. weil natürlich immer mehr passiert, ja. sozusagen. Und das ist, also das ist genau das, also die Veränderung ähm, über die Jahreszeiten ist viel vehementer und schneller. Ähm, je später sozusagen, also je fortgeschrittener die Zivilisation ist, ich setze das alles hier in Anführungsstrichen, das können ja. die HörerInnen nicht sehen, aber das ist natürlich die, ähm, also sozusagen diese Fortschrittskritik ne, oder diese Kritik an diesen Fortschrittstheorien, die ist diesem Spiel schon begegnet und ich will nur sagen, äh, ich bin sozusagen mir bewusst, dass das auch ein problematisches Spiel ist, aber ähm, genau das da, da sieht man das, da ist das gut implementiert und da ist das sozusagen erfahrbar und sogar spielbar, in diesem Sinne, wie du sagst, ne, diese Beschleunigung. Yeah. Ähm, und es ist auch interessant, dass es das dann darüber funktioniert, dass das im Prinzip ja die Jahreszahlen dann langsamer laufen. Ne? Ja, ja, also das, das ist so ein, so, ein, so ein interessantes, vermeintliches Paradoxon von, von dieser Beschleunigung von Zeit. Ähm, ja, das, das ist, ähm, dem stimme ich absolut zu. Und ich glaube, dass das tatsächlich auch natürlich ein Marker ist. Und das Beispiel wäre dann hier tatsächlich, man stelle sich mal vor, wir hätten jetzt, also, also, Podcasts sind ja eh ein neues Phänomen, aber das wäre eben vor 15 Jahren noch nicht gegangen, was wir jetzt machen, im Prinzip. Ja, das ist richtig. Ne? Also, das ist ähm, eine ziemlich, ähm, also diese Technologie, auch mit Bildtelefonieren, Facetime, was jetzt ja schon sehr gewöhnlich geworden ist, ähm, das, ist ähm, das ist, also ja, das hat sich schon in meiner, nicht mal in meiner Lebenszeit erst etabliert, ne? weil die erste Hälfte meines Lebens gab es noch nicht mal Handys. Ne? Also, ne, also, das, das da, da sieht Daran man... Daran sieht die, man,
1: wie alt du schon geworden bist. Das,
0: das sieht man <lacht> vor allen Dingen, ja. ja. und ich bin natürlich auch diese, diese magische 42 Jahre alt. Das ist ja auch die Antwort auf alle Fragen des Universums. Das habe ja ja, ich
1: gelesen <lacht> im Face, äh, äh, mm -mm. Da okay. hast du ein paar Freude, sich darüber
0: unterhalten. wie alle 42 Genau. Ja. genau. Und äh, ja, Genau. Also, das auf jeden Fall. Und äh, genau, und diese Beschleunigung, da, da gibt es natürlich auch schon Ideen zu, wie sich das ähm, jetzt im Spätkapitalismus oder auch im, im, im Zeitalter der Digitalisierung ne, ähm, dann vielleicht nochmal verändert hat oder nochmal beschleunigt hat und so. Also die Beschleunigung der Beschleunigung und so.
1: Ja gut, also äh, ich will, äh, also da, da stimmen wir ja oft mal überein. Total. Ähm, ich, ich will aber jetzt so, so einen Gedanken ins Spiel bringen, bei dem ich nicht weiß, ob du da, das, ähm, diesen Weg mitgehen kannst, nämlich also ich habe mich viel beschäftigt mit der sogenannten Münsteraner Schule ähm, das ist äh, der Gegenpol zur Frankfurter Schule und während die Frankfurter Schule ja als progressiv galten äh, waren dann entsprechend die Münsteraner die, die Konservativen und ich war in Daueropposition zu den Münsteraner. Philosophen und im Laufe der, der Jahrzehnte hat sich aus dieser Dauer Opposition so etwas wie eine schrittweise Annäherung äh, ja. meiner Philosophie an deren Denken ergeben. So, lange Vorrede. Was ich ins Spiel bringen will, ist der Begriff der Kompensation. Ja. Also die These ist, Menschen sind nicht von Natur aus darauf ausgelegt, alles alle Beschleunigung ähm, ähm, klaglos hinzunehmen. Also die Beschleunigung der Veränderung, die, die rasante Veränderung der Welt ähm, ist für die modernen Menschen zunehmend eine Belastung. Und sie versuchen, dem entgegenzuwirken. Äh, und und dies, da sie die Zeit nicht und die Veränderungsgeschwindigkeit nicht ändern können, machen sie etwas stattdessen. Und etwas stattdessen tun, heißt für Odo bei den ich jetzt zitiere, ähm, zum Beispiel äh, die Erinnerungskultur ähm, äh, besonders in den Vordergrund stellen. Also je schneller sich die Welt verändert, umso mehr neigen Menschen dazu, zum Beispiel nostalgische Handlungen ähm, zu vollziehen, wie Museen äh, zu besuchen, Museen gründen, historische Jahrmärkte ähm, oder überhaupt sozusagen ähm, persönliche und soziale Identität zu kultivieren, indem man nostalgisch an Dingen festhält, die früher, als man gerade erwachsen geworden ist, äh, oh. besonders wichtig waren. Also wir haben, das wäre die These, wir haben ein zwiespältiges Verhältnis zu dieser Beschleunigung. Einerseits ähm, erleichtert sie vieles in unserem Leben, also internationale Kommunikation, internationales Reisen, internationales äh, Wirtschaften werden äh, durch diese Beschleunigung erleichtert. Andererseits aber sind wir eigentlich keine Wesen, die äh, also, äh, rasant leben möchten, denen äh, es nicht schnell genug äh, anders werden kann, sondern eher Wesen, die es ganz gerne auch so haben, wie sie es gewöhnt sind. Und da es sich ändert, müssen sie sich sozusagen Räume schaffen, in denen das Gewohnte erhalten bleibt. Das sind Erinnerungsräume und nostalgische ja, Riten und Feste, das hatten wir ja auch schon mal. Ja? Also ähm, ähnlich wie, wenn sich die Vorstellung der Einheit einer Nation auflöst, dann äh, feiert man kompensatorisch besonders viele Nationenfeste. Mhm. Ja? So etwas, also das gehört meines Erachtens dazu. Wir haben ein kompliziertes Verhältnis zur Zeit. Es ist ein, ein, eine, eine, eine schwierige Beziehung und gerade die Beschleunigung der, der erlebten Zeit macht uns zu schaffen. Daran glaube ich inzwischen. Mhm. Okay, ja,
0: interessant. Also es gibt analoge Thesen, dass, äh, also in meinem Bereich tatsächlich, also da hat anscheinend jemand seinen Markwart gelesen, nämlich äh, ein Herr mit dem Namen Simon Reynolds hat ein Buch geschrieben, das heißt Retromania, das werden auch einige der Hörerinnen hier kennen. 2012 ist das, glaube ich, erschienen und da geht es eben genau darum, wie sozusagen äh, im, im digitalen Jetzt mit all diesen schönen Zukunftstechnologien, so man es ja früher noch genannt, ne? Ja. Yeah die vor allem dazu benutzt werden, die analoge Vergangenheit ins Digitale jetzt zu holen. Ne? Also in, in Form von Playlists und Online-Archiven und so. Und Netflix ist ja auch so ein Beispiel. Ne? Also immer wieder liest man ja auch diese Texte dann darüber, dass also bei diesen Streaming-Plattformen dann auf einmal wieder die Serien aus den 90er Jahren, die meist geguckt sind. Ne? Also Friends hat da so ein Revival erlebt, sodass eine ganze Generation quasi nicht in der Zeit, in der das eigentlich lief, also was weiß ich, ich glaube von 94 bis 2002 oder so, Friends geguckt hat, sondern eben jetzt 20 Jahre später und, äh, und das irgendwie, das also so ein quasi fast so ein archivarisches Projekt ist, ne, also so. Ja, ja, ja. ja. Ne? Und, aber natürlich gleichzeitig genau vielleicht diese Funktion erfüllt für unsere Generation, also da, da würde ich jetzt mal sagen, so Leute, die, also ich, ich, ich finde, das ist auch interessant, ähm, äh, zu sehen, dass also meine Generation ist ja so ein bisschen diese Dazwischengeneration, also wenn man jetzt liest, liest über die sogenannten Digital Natives, also die ja. Generation, die von Anfang an sozusagen im digitalen Raum, vor allem im Internet halt, sich heimisch gefühlt haben, da zählen wir halt irgendwie manchmal dazu, manchmal nicht. Also normal ist der Cut-Off-Point so 1980, da wäre ich ja zum Beispiel dann gerade nicht mehr drin. Und ich finde, das sieht man auch. Also ich würde sagen, für so die Leute, die ich von früher kenne, die so meine, meines Alters sind, das teilt sich so in zwei Gruppen auch. Die, die dem, diesem ganzen ne, Digitalen sehr, sehr skeptisch gegenüberstehen und da auch im Prinzip gar nicht mitziehen. schaut auch so an meinen Bruder zum Beispiel, ne, ja. der keine Internetpräsenz hat, an andere Jugendfreunde, ne, die also ähm, zum Digitalen eigentlich jetzt erst kommen, über so eine Notwendigkeit im beruflichen Alltag, ne? aber wo das die zum Beispiel, und auch bezeichnet, die halt aufgehört haben, zum Beispiel digitale Spiele zu spielen, mit dem Erwachsenwerden, ne? während andere, das glaube ich jetzt so wie ich, wird das jetzt wahrscheinlich mein Leben lang machen, auch wenn ich im Altenheim spiele, ich noch Computer so ungefähr ne? oder Konsole, wahrscheinlich dann mit so einer 3D-Brille, Virtual Reality-Brille, nein, lange Rede, kurzer Sinn, also ich glaube, dieses, das, diese Theorien gibt es auch, ich finde es immer, ähm, also ich kann natürlich weniger dazu sagen, ähm, also zu dem Befund über diese Retromanie, ne, um die es da ja. geht, da kann man schon sagen, ich glaube, das ist aber so, da würde ich immer sagen, das ist gar nicht so sehr ähm, Teil des Gegenwärtigen. Also da würde ich immer vorsichtig sein. Ich glaube, so eine Retromanie ist einfach in Popkultur eingeschrieben, immer schon. Popkultur erinnert sich immer an Popkultur, seitdem es Popkultur gibt. Aber das wäre ein Zeichen der Moderne, meiner Meinung nach. So der ja, da zu. Und, ich zu. Genau. und ja, also der, der macht so ein Argument, dass das besonders mit der digitalen Kultur zusammenhängt. Das glaube das, das ich, glaub glaub ich das, nicht. Das, das hat, glaube ich, mehr damit zu tun, dass man es jetzt kann und dass man es dass teilen kann und dass es das einfacher geworden ist. Blablabla, ähm, ist aber auch egal. Ähm, also das ist sozusagen ein, ein Marker für Moderne. Und ich kann, du wirst es mir verzeihen, natürlich jetzt nichts sagen über die Münsteraner Schule. In dem Sinne, dass, ähm, dass ich nicht sagen kann, ob, sozusagen ich, ich sage ja ungern Sachen über das Menschsein, sozusagen, ja, also das, das, ich. Ne, das, das, also ich kann halt nicht jetzt... Das, das sagen.
1: Nicht in gewisser Weise.
0: Ja, ich finde, das ist halt, das sollen die Philosophen machen, ne? also, ja. ne, aber ich kann es eben nicht, ich kann jetzt nicht sagen, ob ob die Beschleunigung uns zu schaffen macht und wir deshalb sozusagen retromanisch werden, ne? ähm, das, das weiß ich nicht. Also da kann ich nichts zu sagen. Und ich glaube, da bräuchte es vielleicht dann auch mehr als die Philosophie, da bräuchte es dann auch die Ethnographie und die Soziologie oder so. Um das, ähm, ja, ja, das stimmt.
1: Das stimmt. Ja? Äh, also äh, ich spreche ja hier in dem Podcast äh, nicht nur als Vertreter einer Generation, sondern eben auch als Philosoph und dann fällt einem sowas ein. Äh, und äh, das ist ein schöner, schöner Begriff äh, Retromanie. Mhm. Ähm, und zwar ist das deshalb ein schöner Begriff, weil Manien sind ja psychische Störungen. Nicht? Genau. Ja. Äh, äh, und, und deshalb also, wir also ich verwende in meiner Kulturphilosophie äh, einen neutraleren Begriff, nämlich Nostalgismus. Also Nostalgie finde ich ist ein normaler Zustand. Ja, jeder, äh, Menschen, auch. <lacht> Menschen sind äh, nostalgisch und mhm. äh, Nostalgismus wäre dann eine Übertreibung dieser Tendenz. Mhm. Äh, aber das würde ich noch nicht als manisch beschreiben. Mhm. Ähm, mir leuchtet Folgendes ein und da, da gibt es empirische Befunde, dass die Gründung von Museen der Besuch von Museen, die Etablierung von historischen Jahrmarken, die Wiederentdeckung von lokalen Festtraditionen in den Jahrzehnten seit 1970 drastisch zugenommen hat. Und im gleichen Zeitraum ist die technische Veränderung besonders beschleunigt worden. Und insbesondere natürlich später dann durch Digitalisierung, aber es fing schon an mit äh, den äh, Kommunikationsformen. Also insofern, man kann sagen, da gibt es vielleicht, das ist ein Zufall, aber Philosophen neigen dann dazu, diesen Zufall nicht als Zufall zu interpretieren, sondern als eine Art äh, Verhältnis, das sich gegenseitig bedingt. Und meine Haltung dazu ist, Nostalgismus ist äh, problematisch ähm, und meine Haltung ist ferner auch Utopismus ist problematisch.
0: Da ja, haben wir schon drüber geredet.
1: Da haben wir schon drüber geredet und ich bin ja ein Präsentist. Ja? Ich glaube, man soll sich auf die jeweilige Gegenwart konzentrieren und dafür habe ich jetzt dazu habe ich jetzt das äh, eben schon angekündigte äh, äh, die eben schon angekündigte These. Ich glaube man könnte dafür, die, äh, dafür argumentieren, dass es Zeit, äh, so wie wir uns das normalerweise denken, nämlich Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, äh, nicht in diesem Sinne gibt. Mhm. Äh, dass wenn wir über Zeit sinnvoll reden, wir eigentlich nur die Zukunft meinen können. Denn die Gegenwart ist sozusagen ein fiktiver, ein erdachter Moment, in dem die Zukunft zur Vergangenheit wird. Oh. Ähm, also existiert eigentlich, streng genommen, die Gegenwart nicht. Und die Vergangenheit ist nicht mehr in dem gleichen Sinne zeitlich. Denn äh, sie ist ja erstarrt. Das, was passiert ist, ist ein Faktum. Da fließt nichts mehr. Da ist etwas geschaffen worden. Ja. Und insofern erinnerte Zeit ist eigentlich nicht mehr Zeit. Denn da fließt ja nichts mehr. Da haben wir sozusagen ein Block von geronnenem Sartre. Also sozusagen verfestigt. Materialität. Materialität. Bloße Materialität. Während das einzige Moment in dieser Zeit Trias, ja, ähm, den Ekstasen der Zeit, sagen wir dann, äh, das wirklich äh, mit, dem, mit der verbreiteten Metapher des Fließens sinnvoll verbunden werden kann, ist die Zukunft. Die Zukunft fließt auf uns zu. Oh. Also wenn wir über Zeit reden, reden wir sozusagen eigentlich über die uns verfügbare Zeit. Und betrachten Sie als den Raum, in dem wir noch handeln können. Oh. Ähm, und das, was wir gehandelt haben, fällt in gewisser Weise aus der Zeit raus. Ist unverfügbar. Oh. Wenn ich jetzt heute lauter Mist erzähle, ja, dann ist das geschehen. Dann oh. kann ich das zwar noch korrigieren in unserem nächsten Podcast, aber... Es bleibt als das, was ich gesagt habe, unverfügbar. Es kann nicht mehr nicht gesagt werden und nicht gesagt worden sein. Insofern meine ich, wenn man ganz ehrlich ist, reden wir hier über die Art und Weise, wie Menschen Zukunft erleben
0: ja also ich glaube das ja das leuchtet mir total ein sozusagen als philosophischer Gedanke über das in der Welt sein ne yeah. von uns ähm, und dann ist glaube ich dann kommt halt vielleicht als boah, heute wird es aber heute ist heavy lifting du äh, äh, heute ähm, also dann kommt halt eben hinzu glaube ich dass natürlich die Vergangenheit in ihrer Materialität dann wieder eigentlich erfahrbar ja nur wird über Erzählungen ja das, und da ja. ist dann die die weitere Komplikation, dass ja, also Selbsterinnerungen sind ja Formen von Selbsterzählungen, da haben wir ja auch ja. schon drüber geredet. Und wenn man jetzt sagt, dann kommt ja die zusätzliche Komponente der Erzählten und der zu erzählenden Zeit sozusagen, ne? ja. also äh, mit rein. Also dass sozusagen die Vergangenheit ja trotzdem nur in der Gegenwart, also in, in dem Erzählen, in dem Akt des Erzählens als präsentisch ne? wieder ja. erlebbar wird. Mit all den Problemen, die das eben äh, mit sich bringt. Und da wäre ich in dem Sinne, bin ich da nämlich skeptisch, und du ja bestimmt auch, dass man wie, dass man also erlebt es ja auch nur ganz schlecht, also sozusagen, du hast es eben faktisch genannt, also man wird dieser Materialität der Vergangenheit eigentlich in der Erzählung nie gerecht. Wegen das der Erzähl- und Selektionsprozesse, der Limitation von Sprache, natürlich der ähm, dem Problem unserer Psyche und wie sich das zu Erinnerungen verhält und so. Ähm, ne? und insofern ist, ist es tatsächlich finde ich, also da ist es dann so im Erzählen wird Zeit ja dann besonders tricky
1: Ja, also ich meine, tatsächlich ist das jetzt heute ein sehr intellektueller äh, Podcast äh, und ich hoffe, dass wir die Leute nicht allzu sehr irritieren, aber nur haben wir nochmal damit angefangen und äh, jetzt will ich es auch konsequent zu Ende äh, machen, ja, ich habe mich sehr viel beschäftigt mit der Erinnerung Theorie der historischen Erfahrung entwickelt und die Skepsis, die du, die du da hast, die teile ich und die steht in einem komischen Verhältnis zu dem Satz, den ich eben gesagt habe, das Vergangene ist faktisch. Genau, ja.
0: das klingt ja ich glaube,
1: aus. das stimmt, im ja. Sinne von unverfügbar. Das Geschehene ist geschehen. Man kann es nicht im Nachhinein ungeschehen machen. In dem Sinne gilt der Satz. Aber das Unverfügbarsein hat noch einen anderen Aspekt, nämlich tatsächlich reden wir ja über Vergangenheit, tatsächlich erinnern wir ja das Vergangene. Und das ist dann wieder von vielen subjektiven und sozialen Bedingungen und von ähm, Zufälligkeitsfaktoren abhängig, sodass man sagen kann, paradoxerweise hat jede Generation ihre eigene Geschichte Ihre eine Geschichtserfahrung. Nicht? Und zwar deshalb, weil sie das Vergangene aus, äh, un, äh, aus dem Lichte der jetzigen Gegenwart sieht. so Sodass man sagen kann, was meine Eltern, also deine Großeltern, über das 19. Jahrhundert und den ersten Weltkrieg gedacht haben, ist notwendig etwas anderes, als das, was ich darüber gedacht habe, weil ich aus einer anderen, späteren Situation das beurteile, sodass die Spätfolge, die meine Eltern noch nicht haben sehen können, mit in den Kalkül und die Bewertung der Vergangenheit einzieht. Und dann kommen noch die ganzen Subjektivitätsprobleme und dass man sich gerne auch was vormacht, wenn es um die eigene Geschichte geht, dass man die Erinnerung so auswählt, dass man in der Erinnerung nicht unnötig schlecht dasteht und all diese Dinge. Also, einerseits ist die Vergangenheit unverfügbar im Sinne von, sie steht fest. Andererseits aber können wir sie nie greifen, weil wir sie immer unter Auswahlprinzipien, und zwar unter psychologisch motivierten oder sogar ideologisch motivierten Auswahlkriterien sehen sodass jemand, der zum Beispiel ein Kommunist ist, äh, natürlich die Geschichte der sozialen Bewegungen anders interpretiert als ein strenger Vertreter des Kapitalismus oder so. Ja? Und das gilt auch für Privates, sodass es ganz erstaunlich ist, ja, um jetzt äh, von diesem hohen Ross mal in die äh, existenziellen Niederungen äh, einzusteigen, sodass es ganz erstaunlich ist, dass Menschen, die ein ganzes Leben miteinander verbracht haben und auch verbringen, wenn sie Teile aus ihrem gemeinsamen Leben berichten, sich da oft gar nicht einig sind.
0: Ja, genau. Ja, wenn man die separat aufschreiben lassen würde, ne, dann kommen unterschiedliche Sachen dabei raus. Yeah. Wir sind uns heute sehr einig. Auch da finde ich... Ähm ähm, das, das ist natürlich, da sind wir uns anscheinend, äh, da, da sehen wir voll Auge zu Auge, wie, der, wie der schlechte, die schlechte Übersetzung aus dem Englischen ist. When we see eye to eye hier. Also, das glaube ich auf jeden Fall. Ähm, das Einzige, was ich dann jetzt noch beizutragen hätte, das hatte ich schon so halb angekündigt, ist eben diese Idee von 24.7. Da kann ich aber auch, das kann ich auch in die Show äh, tun, weil da gibt es ein schönes, kurzes Buch von einem Herrn Jonathan Crary. Und das hat im Englischen ähm, einen schönen Titel, ähm, im Deutschen aber auch, das heißt im, im Englischen nämlich ähm, Late Capitalism and the End of Sleep. Also da geht es eben genau. Ja, ja, ja. Und zwar in dem Sinne um eine Entgrenzung der Zeit, dass wir im Prinzip, also dass man irgendwann, also da gibt es dann diese Idee, dass man versucht, ähm, für 24 Stunden den Tag lang hell zu halten. Ne? Also der sieht sozusagen zum Beispiel diese diese Zeitumstellung, ähm, die wir ja. jetzt ja gerade wieder erfahren haben, also diese Urumstellung als so ein Schritt Richtung Entgrenzung, dass man irgendwann versuchen wird, die Erde, das, den ganzen Tag, das ganze Jahr um hell zu halten. <lacht> damit damit ständig,
1: man immer schön arbeiten kann, ja.
0: Damit man immer schön arbeiten und oder konsumieren kann. Und im, im, äh, im Deutschen hat das auch einen super Titel, weil es auch so einen Film anspielt, nämlich heißt es Schlaflos im Spätkapitalismus. Ich tue äh, es, gibt ja Schlaflos in Seattle. Ich tue es, ja, so ist ein anrührender ähm, Film. Hm? Ja, <lacht> und der ist auch nicht, nicht so super gealtert, aber da geht es ja auch um diese Technologie mit dem Internet, glaube ich, ne? das ist ja so eine frühe Internet, äh, oder? Die schreiben sich Briefe oder schreiben sie sich Mails, glaube ich, das ist so eine frühe... Mails
1: schreiben.
0: Genau, die schreiben sich eben E-Mails, das ist im Prinzip eine frühe filmische Auseinandersetzung mit dem Phänomen E-Mail. Ähm, ja, also auf jeden Fall ähm, sind das eben Gedanken, die ähm, ja, die, die mag man jetzt mehr oder weniger plausibel finden, aber das ist sozusagen tatsächlich auch tatsächliche, harte und äh, faktische Bestrebungen gibt, sozusagen die Zeit immer verfügbarer zu machen oder so, ne, als, äh, also aus Wirtschaftsinteressensgründen. Und das ist so ein bisschen, äh, also in dem Sinne könnte man Zeit nutzen, gegenüber auch noch skeptisch sein. Und ansonsten, ähm, ja, ansonsten weiß ich nicht, also Alter... Ja. Ich bin ja, also ich hatte auch gedacht, Zeit und Alter, weil ja auch in unserer Tagline von dem Podcast steht ja auch Sohn Mittelalt und Vater Alt und so. Und da frage ich mich so ein bisschen, also wie ist denn dein Zeitempfinden? Hat sich das tatsächlich auf die Art und Weise im Alter beschleunigt? Weil ich finde eigentlich, dass es bei mir viel weniger, also bin ich ja nur Mittelalt bisher, aber das ist bisher eher so ist, dass es einfach von so verschiedenen Faktoren abhängt. Ist nicht bloß vom Alter, sondern natürlich auch von... Also ich meine, die, das Beispiel ist ja immer diese Corona-Pandemie. Hat sich da die Zeit verlangsamt oder beschleunigt? So, Ich, ich kann es noch nicht mal sagen. Ah,
1: Ja, oh ja jetzt, hast du viele, jetzt hast du viele Fässer aufgemacht und okay. äh, ich kann einfach die Klappe nicht halten und muss jetzt zu allen diesen Dingen was sagen. Okay. Äh, zunächst einmal zu dem letzten. Äh, ja, ähm, was ich real erlebe, ist, dass, wie ich das eben auch wörtlich gesagt habe, dass mir jetzt subjektiv die zeitliche Distanz zwischen zwei Silvesterfeiern immer kürzer erscheint. Mhm. Ja? Und das äh, ist sozusagen dieses Phänomen, dass man, älter werden, das Gefühl hat, die Zeit vergeht schneller. Ja. Ähm, das kann auch damit zu tun haben, dass einem Zeit wertvoller wird. Ja? Also das ist ja auch ein bekanntes Phänomen. Je weniger es von etwas gibt, umso wichtiger und wertvoller ist es einem. Und das ist nun ein Faktum, dass ähm, ähm, Menschen ja nicht beliebig alt werden, sodass, wenn man schon über 70 ist, wie das ja bei mir der Fall ist, man das Ende kommen sieht. Mhm. Zwar nicht, also in meinem Falle nicht in dem Sinne, dass es auf mich zurast, aber doch, also ich kann den Gedanken nicht verdrängen, dass sozusagen die letzten Dekaden angefangen haben und dass deshalb die Zeit wertvoller wird. Und weil sie wertvoller ist, bedauert man mehr, dass schon wieder so viel davon vergangen ist. Das ist, glaube ich, für mich das wichtigste Erlebnis in dem Zusammenhang. Das andere ist, ja, ich, äh, ich habe ein zwiespältiges Verhältnis zum Älterwerden, und das kann man ähm, wie folgt beschreiben. Auch ein schöner Satz, den ich mal irgendwo gehört habe. Alle wollen alt werden, aber keiner. Nein, alle wollen, lange, äh, alle wollen lange leben, aber keiner will alt werden.
0: Genau, das ist ja. So ja? Äh,
1: alle wollen lange leben, aber keiner will alt werden. Das habe ich nicht. Also ich betrachte. Das Altwerden nicht, also noch nicht, vielleicht mit den Gebrechen, wenn Sie denn zunehmen, ändert sich das. Ähm, ich ähm, betrachte das Altwerden nicht im Wesentlichen als ein trauriges Schicksal, sondern zunächst einmal als ein Geschenk, als ein, ein Geschenk von Zeit. Es hätte ja sein können, dass ich schon verstorben bin. Also wir haben ja viele Freunde jetzt in den letzten Jahren verloren, die sogar zum Teil noch jünger waren als ich. Also äh, nein, ich betrachte das nicht hauptsächlich als Last, sondern hauptsächlich als geschenkte Zeit. Aber ich sehe durchaus, dass ähm, vieles mühsamer wird. Also die erlebte Zeit, ist in dem Sinne auch eine Zeit zunehmender Mühsal. Ähm, ich konnte früher zum Beispiel länger arbeiten ja, als heute. Ähm, und als du eben diese kapitalistische Perspektive eröffnetest, dachte ich, hoffentlich geraten wir nicht wieder in den Strudel, in dem wir beim letzten Mal geraten sind. Insofern würde ich über diese kapitalistische Perspektive und das Wirtschaften und dergleichen äh, die, lieber nichts sagen. Aber ähm, was äh, sozusagen die Ausdehnung ähm, die Ausdehnung der Lebensmöglichkeiten durch die Modernisierung, die technische Modernisierung der Welt betrifft, will ich noch ein, ein Bekenntnis machen. Und das zeigt vielleicht, weiß ich ja, aber nicht, vielleicht zeigt es auch den Unterschied unserer Generationen. Es ist für mich typisch, im Unterschied übrigens äh, zu deiner Mutter, und insofern stimmt das mit den Generationen schon äh, gar nicht, dass ich erst einmal alle Neuerungen problematisch finde. Mhm. Also, ich sehe zunächst einmal, wenn irgendein neues technisches Mittel, Hilfsmittel äh, auf dem Markt ist, gar nicht einfach, warum das sein muss. Und erst, wenn ich mich daran gewöhnt habe, bin ich dann ganz begeistert. Hm. Ah, das, das gilt für den Computer, das gilt für E-Mails, das gilt für ähm, ähm, jetzt also Skypen und, und Vergleichbares. Und da frage ich mich jetzt persönlich, woran liegt das? Und ich vermute jetzt, dass es an dem liegt, was wir eben besprochen haben, nämlich ich fühle mich sicherer in der Welt, so wie ich sie gewohnt bin ja. und äh, <küm> habe ein bisschen Sorge, dass ich mich an die veränderte Welt schlechter gewöhne und dass ich vielleicht auch äh, in der veränderten Welt mich als weniger kompetent erweisen werde. Ja. Und deshalb denke ich, naja, auch das, auch den sogenannten Fortschritt, sollte man mit Vorsicht genießen. In diesem Sinne bin ich latent ein Konservativer, aber ich bin sozusagen offen genug, um mich dann doch versuchsweise darauf einzulassen. Und dann stelle ich fest, es gefällt mir. Ja, wie auch Podcast Also, das war ja für mich kein besonderes Thema, bevor du äh, diesen Vorschlag gemacht hast. Und jetzt habe ich einen großen Gefallen dran gefunden. Hm,
0: ja, aber ich frage mich, ja, und ich frage mich, also, ich glaube, da hast du das total das Wichtige gesagt. Also, mein persönliches Empfinden wäre da genauso wie deins. Ich glaube, bei vielen Leuten, die, ähm, die so eine Skepsis an den Tag legen gegenüber <lacht> Neuerungen, ne? Ähm, spielt sich vielleicht zweierlei ab. Jede Neuerung zeigt einem natürlich, oh, jetzt gibt es wieder was Neues. Ergo bin ich auch schon wieder älter. sozusagen. Ne? Also das ist ja sozusagen auch eine, also immer eine Metapher oder, ja, oder schafft immer dieses Faktum, dass wieder Zeit vergangen ist, weil etwas Neues äh, da ist. Und das andere ist, glaube ich, tatsächlich auch das mit diesem Kompetenzverlust. Also ich finde, das sieht man ja auch, also das sieht man ja in, der, in, der, in Deutschland, sieht man das ja sehr verbreitet und auch so in der deutschen Politik und in der deutschen Wirtschaft, dass immer so diese älteren Herren, ähm, ne, diese Silberrücken immer meinen, sie wissen alles und es muss immer weiter so laufen, wie es bisher gelaufen ist. Ähm, das hat, glaube ich, auch viel damit zu Also, da hängt zum einen natürlich reale Macht dran und zum anderen aber auch natürlich die Sorge um die, ähm, ja, um, um den Verlust der eigenen Kompetenz. Ne? Also, ich glaube, ja, in, in dem Sinne ist es halt immer, ähm, und, und ich glaube, also, es ist ja auch eine der großen Erzählungen unserer Zeit, ist ja tatsächlich, dass sich die Menschheit über diese technologischen Errungenschaften in mancherlei Hinsicht selber abschafft. Also zum Beispiel als Arbeit, ne, dass Roboter uns ersetzen und Automatisierung ja, ja. und so weiter. Und ich glaube, dass das, äh, künstliche Intelligenz und so, das sind ja diese großen Themen. Und dass da bei, ähm, bei manchen so eine Skepsis herrscht, auch weil sie nicht wissen, wie man selber damit umzugehen hat, das finde ich, ist, ich erlebe das eben auch bei den, ähm, ja, bei den Kolleginnen, die jetzt so langsam, sage ich mal, ähm, Richtung Rentenalter gehen. Die, da, da merkt man natürlich, dass die Erfahrung, mit der, ja, auch jetzt durch die Pandemie, ne, mit dem digitalen Unterrichten und so weiter, was da alles gefragt war, dass das da natürlich, ähm, dann, ist, dann ist man schnell als Professorin auf eine Art und Weise gefragt, die dann halt eben über die eigenen, ja sehr stark etablierten Kompetenzen dann hinausgehen. Und da ist, glaube ich, dann die Sorge ne, pronunziert, dass man irgendwie ähm, da versagt. Und wer gibt ja, sich schon gehen. gerne, ne? wer gibt sich schon gerne die Blöße? Und ich meine, ich merke das tatsächlich auch, weil es ist natürlich auch so, ich meine, alle äh, ZuhörerInnen ähm, meiner Generation wissen jetzt, was ich meine. Also es ist ja auch so, also in es ist ja auch so, also wie ihr FaceTimed oder so, dass man halt immer nur eure halben Gesichter sieht und so, ne? Und das dass man sich aus Versehen anruft und so. Dass, also das ist ja so für unsere Generation, also das ja. ist immer so lustig, ne, weil man so denkt, aber ihr seht doch auch das Bild, was ich sehe. Warum seht ihr nicht, dass ihr nur halb reinguckt oder viel zu nah seid oder so, ne, diese Sachen? Und man findet das dann lustig und ich merke auch, teilweise hört dann da der Spaß auf. Also du bist ja sehr selbstironisch und sehr humorvoll, aber manchmal kannst du in diesen Momenten auch so ein bisschen... Ähm, Sage ich mal, ähm, pingelig äh, werden. Ja, äh, empfindlich. Empfindlich, das meine ich. Gut. Ja, gut.
1: Das hat, wie du richtig äh, gesagt hast, natürlich damit zu tun, dass man nicht äh, freudvoll zur Kenntnis nimmt, dass man jetzt das wieder <lacht> nicht hingekriegt hat. Ja, ja,
0: ja klar.
1: Ähm, Ein gutes Beispiel dafür ist das folgende: Also, als diese Pandemie losging, äh, habe ich meine Lehre zunächst unterbrochen, ja. weil ich keine Lust hatte, dieses Experiment mit Zoom über mich ergehen zu lassen. Und zwar aus dem Grund, weil es mir erstens lästig war, diese technische Einrichtung da machen zu müssen. Und zweitens ich auch dachte, naja, also wie man Face-to-Face -face lehrt, das weiß ich seit 50 Jahren, ja. mache ich das. Aber wie man das jetzt über, über so ein, eine Art Face, äh, äh, wie, nee, sagen wir, wie, über eine Art Skype-System äh, macht, äh, mit äh, 20 Leuten, ähm, die, die sich zugeschaltet haben, mit oder ohne Kamera oder auch. Also das, das war mir unheimlich. Und dann aber zeigte sich die andere Seite, nämlich. Ich wollte auch nicht aufhören mit dieser ja. Lehrtätigkeit, wenn man das so, so wichtig ist und Freude macht. Und dann habe ich mich auf dieses Experiment eingelassen und ich bin irgendwie auch ganz stolz, dass es mir gelungen ist, auch auf diese Weise zu lehren. Aber ja. äh, jetzt kommt wieder der andere Gegenschlag. Ähm, ich habe 50 Jahre lang anders gelehrt. Und daran bin ich gewöhnt und da fühle ich mich heimisch. Okay. Sodass ich jetzt sehr froh bin, dass ich jedenfalls im Sommersemester wieder Präsenzveranstaltungen machen kann. Ob das dann im Wintersemester wieder möglich ist, weiß man auch nicht. Aber dann weiß ich jetzt auch nicht, ob ich dann noch nicht mal wieder eine Pause mache. Also ja, es, ja das Vertraute, und das ist ja schon ein Thema, das hier in dem Zeit ähm, Podcast äh, wichtig ist, das Vertraute ist auch das, worin wir uns heimisch führen Und du hast recht, ja, wir, also sowohl deine Mutter als auch ich, äh, zeigen äh, gewisse, sagen wir mal, Inkompetenzen äh, in der Bewältigung dieser modernen Kommunikationsstrategie. Nee, äh,
0: ja, aber ich finde, die Inkompetenzen sind bei euch überhaupt nicht, was mir dann mehr auffällt, ist halt die Empfindlichkeiten. Also ich ah. finde, die Empfindlichkeit ist viel, viel auffälliger und augenscheinlicher als die Inkompetenz. Ich finde für also ich glaube, das ist natürlich das, also jetzt ein Appell an meine Generation, wir müssen natürlich auch viel verständnisvoller sein eigentlich, weil es genau, weil diese, ähm, diese Technologien, ähm, schon wir müssen uns ja damit vertraut machen, also wie viel muss ich halt googeln, um äh, Funktionen von einem Telefon oder so rauszufinden und vieles weiß ich dann auch nicht und finde das per Zufall raus oder so. Ich, und ich meine, ich kann ja auch nicht wirklich mit Computern arbeiten, in dem Sinne, dass ich da was reparieren könnte, wenn was nicht funktioniert. Also ich kann nicht ins Betriebssystem mich einloggen und da rumprogrammieren. Und wer kann das schon? Ne? Das ist ja, das sind ja, wirklich, ist ja eine, eine absolute Minderheit der Leute auf der Welt, die das überhaupt noch verstehen, ja, aber die laufen dann auch rum, als ob sie die Welt erfunden hätten. Ja, ja, gut, das auf jeden Fall, aber, ne, aber für uns Benutzer, natürlich ist es so, dass ihr euch da noch mehr dran gewöhnen musstet. Ich meine, ne, ist ja klar, je länger und vertrauter man mit etwas ist, desto größer dann die, ähm, die Umgewöhnung. Aber das, deshalb, da müssten wir als Generation verständnisvoller sein, aber es ist halt auch so lustig und da, das wiederum ist natürlich dann, ähm, das ist das, was ich bemerke, weil ihr ja sonst, also ich meine, ja, ich finde gut die Mama, die hat so Themen, da ist sie empfindlich, aber du bist ja eigentlich sehr unempfindlich und auch ironisch, äh, selbstironisch. Und das merke ich dann schon immer. Also ich halte mich da jetzt auch immer sehr zurück, weil ich schon weiß, oh oh, wenn es jetzt um diese Sache geht, <lacht> auch so um deinen Computer, dann äh, dann dann. Ja, ich dann damit, immer.
1: das ist eine wunde Stelle. Ja. Genau. Aber äh, ich will diesen Podcast nicht beschließen, ohne okay. einen kleinen Gegenschlag auszu, äh, zu einem kleinen Gegenschlag auszuholen. Cool. Ähm, ich leite den etwas umständlich ein. Ich lese mhm. gerade ein, ein sehr, ja, in meiner Sicht sehr spannendes Buch, sehr dickes übrigens, von Bodo Pirschhoff, einer meiner deutschsprachigen Lieblingsautoren. Und da geht es unter anderem, aber wirklich nicht hauptsächlich, um den massiven Gebrauch von ähm, Smartphones. Ja? Und dass Leute bei jeder Gelegenheit fotografieren. Und jetzt sage ich dazu Folgendes. An diesem kleinen Beispiel kann man auch die Typen dieser Leichtigkeit sehen. Früher war Fotografieren ein, ein, ein komplizierterer Vorgang. Ja, da musste man alles Mögliche einstellen und äh, man hatte dicke Apparate und. Ja, und dann musste man Belichtung, Be Be Belicht Belichtung und äh, alles, alles war wirklich schwierig. <lacht> Deshalb machte man solche Sachen auch mit einer gewissen Sorgfalt. Und was ich feststelle ist, äh, es wird zwar jetzt eine Menge fotografiert, also <lacht> eine Unmenge von Fot ja,
0: Fotos produziert,
1: aber sehr, sehr viele Fotos, die man zufällig so geschickt bekommt, sind fotografisch unter. Oh oh.
0: <lacht>
1: ja? äh, äh. Und äh, das, glaube ich, hat wirklich etwas zu tun mit... Wir machen schnell mal ein Foto, das ist ja das ist ja wie einatmen und ausatmen. Und deshalb ja. nennt übrigens Bodo Kirchhoff dieses Gerät, das Allerweltsgerät, ja. ne? also weil man erstens damit allerhand machen kann, aber weil es auch sozusagen an Bedeutung verloren hat, was man damit macht, weil man, man kann ja 100 Fotos machen, wo man früher sorgfältig genau eines machte, das musste dann auch stimmen, so, sodass es Leute gibt, die ich jetzt hier nicht beim Namen nennen möchte, die zum Beispiel ihre Kinder sehr oft von hinten fotografieren. Das käme <lacht> das wäre in früheren Zeiten, ich kann mich nicht erinnern, dass mein Vater, der sehr viel fotografiert hat, auf die Idee gekommen wäre, Personen von hinten zu fotografieren.
0: Ja, das ja. hat aber, glaube ich, auch damit zu tun, dass es für viele eine Möglichkeit darstellt, dann die Kinder unerkannt ins Internet zu stellen, zum Beispiel. Ah, ne? Da muss man auch sozusagen die medialen äh, Affordationen. Ah, ah
1: das darin zeigt
0: ja. sich wieder... Ne,
1: dass ich in dieser Welt nicht so zu Hause bin. Also äh, ich komme ja auch nicht auf den Gedanken. Also ich komme wirklich nicht auf den Gedanken, obwohl ich seit Jahrzehnten auch irgendwie im, äh, seit einem Jahrzehnt in Facebook bin, äh, Fotos von mir da reinzustellen. Ja? Mhm. Äh, oder von Leuten, die ich fotografiert habe.
0: Also private Fotos. Nee, und äh, Ich ja. glaube, für viele Leute ist es so der Kompromiss, wenn man da sich auf diesen Plattformen bewegt, also weil man also weil jetzt ja so diese Gewissheit dafür gibt, dass man das nicht, also dass die Kinder im Prinzip noch keinen Willen haben, das zu entscheiden und dass man dann einfach sozusagen die da offenlegt und natürlich ah, auch ja, ja. sozusagen es cool, gibt dann. auch immer so diesen, ähm, diesen dieses Gespenst von Kinderpornografie und ja. wo die Bilder dann klar. landen und so und deshalb wenn man die Kinder halt von hinten fotografiert, dann ähm, ja dann bleiben ja die dann ist das heißt, anonym, ja, ne? klar und ich, ja ich, ich, hab ich finde, nicht bedacht ja, aber so, so ist es. Ich, äh, wir sind am Ende, glaube ich, unserer Corona. Ja, im äh, Sinne
1: diesem, des Wortes.
0: Ich äh, äußere mich zu diesem Gegenangriff nicht, aber ich finde auch, das ist natürlich klar, ja, das ist ein Allerweltsgerät und ich finde auch, ähm, also würde ich aber sagen, das hast, sagst du ja auch, es ist ja eigentlich, wenn Leute kompetent mit ihrem Handy umgehen, mit ihrem Telefon, so, weil meine, meine Frau ist auch sehr oft am Telefon, die schafft da aber wirklich viel mit. so. Und äh, dann ist es ja noch mal besser, als wenn Leute sehr viel Zeit mit dem Telefon verbringen und da wenig schaffen. Das gibt es da auch.
1: Ich gebe mich geschlagen. <lacht> äh, aber ich gebe noch als äh, ohne dass Hinweis, eine Trauer zur Folge hat.
0: Weil ich, so kind, <lacht> genau, weil ich so ein Kind der 90er Jahre bin, es gibt einen wunderschönen Song von massive Töne, der heißt Zeit. Und den finde ich sehr schön. Äh, ähm, und äh, ja, da gibt es auch einige wunderbar zitierbare Passagen drin, die, ähm, äh, die ich jetzt aber nicht hier parat habe, aber äh, hört, hört euch den mal an. Zeit, massive Töne. Tue ich auch in die Show Notes. Wir tun viel in die Shownotes. Äh, ich, äh, Heute machen
1: wir vieles in die Shownotes, ja.
0: ja unser unser also eigenes ich... kleines Archiv. Ne? Das ist dann unser
1: Thema. So ja. Na gut. Nice. Ja, ich danke dir. Es, äh, <lacht> zwar, äh, es war sehr, sehr abstrakt und kompliziert heute, aber ich habe es
0: äh, genossen. Ich auch, wie immer. Hat Spaß gemacht. Ja, also, bis bald. Ne? Eine ruhigere Folge mal, ohne einen keifenden Martin, wäre auch mal schön. <lacht>
1: oh, ich meine, das ist ja bisher nur ein einziges Mal vorgekommen, dass du etwas äh, heftiger wurdest. Insofern muss man das auch nicht überbewerten.
0: Grüß also, die Mama und mach's gut, ne?
1: Ja, grüß du auch deine Familie, ne?
0: Tschüss. Okay, oh Mann,